0: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi-même, Rémi, grand élève de la vie, et qui ne sait qu'une seule chose, c'est que je ne sais
1: rien. Et Moi, c'est Simon, je suis ancien prof de philosophie et je reste passionné de philosophie. Et je peux aussi bien vous citer du Dumbledore que du Platon.
0: Et aujourd'hui, on vous propose de parler de la mort. Donc, Simon, c'est quoi notre rapport à la mort en tant qu'être humain
1: euh, alors, euh, je pense qu'il dépend de la culture qu'on a euh, je pense qu'il y a des cultures où je pense au bouddhisme euh, alors je ne connais pas grand chose c'est partie des petites choses que je connais là-dessus mais qui ont un rapport à la mort beaucoup plus euh, je ne vais pas dire cool <rire> parce que ce serait un peu abusé mais plus euh, moins fuyant que, euh, que nous occidentaux en tout cas j'ai l'impression
0: ouais parce que nous, on a plutôt peur de la mort.
1: Bah, J'ai l'impression. Je connais euh, très. Alors, parce que tu vois, il y, y a deux choses. Il y a une chose de se savoir mortel et une chose de se reconnaître en tant que mortel. Tu vois, dès, dès l'instant, si tu as une soirée et que dès que tu parles de choses un peu graves, notamment de la mort, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, ouais, bon, bah, si on parlait d'autre chose, il bois quoi ou je euh, ne sais pas quoi. Tu vois que c'est un petit peu fuyant. Pareil, avec le, on le voit également dans la manière dont on gère les, les cimetières. C'est souvent en dehors de la ville, autour de l'église, mais ce n'est jamais en plein milieu de la, la place publique à côté du marché. Ou pareil, quand tu veux acheter une maison ou louer une maison ou un appart, toi, si tu as vu sur le cimetière, tu ne vas pas à te dire, ah, c'est génial, je l'apprends.
0: Oui, parce que euh, quand tu dis qu'il y a une différence entre savoir qu'on est mortel et reconnaître, la mort mmh. cest à dire que on sait que un jour ou l'autre on va mourir mais en ouais. même temps le jour où on est face à ça
2: mmh.
0: on vit une situation qui est inconfortable
1: ah oui clairement
0: mais par rapport aux animaux je fais une parenthèse sur les animaux par exemple ton chat ouais. est ce que il a conscience que lui un jour il va mourir
1: je sais pas du tout je pense peut-être euh, qui a une forme de conscience euh, chez certains certains animaux non humains du moment où tu te sens beaucoup plus faible ouais il me semble que genre les alors pour les chats je sais pas trop mais il me semble que les chiens ils s'isolent du coup quand au, au moment où ils se sentent partir
0: ah ouais d'accord à mais vérifier fait... hein,
2: mais euh...
0: ouais d'accord ok alors que euh, ouais en fait le fait que nous, en tant qu'être humain, on est cette conscience mmh. de la mort, ça nous fait faire euh, des actions qui sont complètement différentes. Oui. Parce que, d'ailleurs, en parlant du chat, voilà.
2: coup <rire> le chat.
1: Euh, bah, tu veux dire, des actions complètement différentes, au sens, ça donnerait un, plus de sens à notre vie, parce qu'on se reconnaît en tant que, que mortel, et du coup, on se dit que c'est le moment ou jamais.
0: Ou, alors, ça, ça, c'est plutôt... Euh on va dire, une orientation positive de la chose, mais ça peut aussi nous scléroser, nous dire, bah ouais, mais en fait, euh, non, moi, je ne sors pas parce qu'il y a un risque à chaque fois. Et donc, ça nous fait faire des choix qu'un qu animal n'aurait même pas à faire. Un animal, il vit tout simplement. Il vit ce qu'il est, alors que nous, euh, est-ce que ce n'est pas la mort qui fait qu'on on hésite sur plein de choses euh, tu penses à hésiter sur
1: à quoi, par exemple
0: bah, hésiter à... à réaliser ses rêves, à mm -hmm. vivre de sa passion, parce qu'on a cette peur de... Ouais. Après, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas différentes morts Il y a la mort physique, mm -hmm. mais après, il y a aussi une mort identitaire. Parce que lorsque tu... Moi, par exemple, quand j'ai quitté mon boulot mm -hmm. pour me mettre sur l'enseignement de la peinture, quelque part, j'ai dû laisser mourir mon ancienne identité. C'est-à-dire, bah voilà, moi, en tant que salarié, je ne suis plus.
1: Effectivement, il y a cette idée-là. En fait, il y a, je pense que la mort peut à la fois nous empêcher de faire énormément de choses, euh, parce qu'on voit le, le risque là où il n'y en a pas forcément, parce qu'on soit la mort, elle peut surgir à tout moment. Tu peux marcher dans la rue, te faire écraser, mais tu peux même rester chez toi et faire une rupture d'anévrisme. Et d'un coup, hop, t'es là, t'es plus là, en un clin d'œil. Donc, il y, y a ce rapport-ci. Il y a à la fois des personnes qui euh, ont peur du danger et du coup ne tentent rien. Euh, mais du coup, en, étant donné que la mort fait partie intégrante de la vie, on ne peut pas définir la mort sans passer par une définition de la vie. Avoir peur de la mort, ça revient à avoir peur de vivre. Okay.
0: Mmh. Ah ouais. Et du coup, coup est-ce qu'on euh, peut faire l'inverse en disant pour apprécier la vie, il faut apprécier aussi la mort
1: bah, Peut-être pas l'apprécier, parce que ce serait un peu étrange d'apprécier euh, la mort. Euh, d'autant plus que tu ne peux pas faire l'expérience de la mort tu ne l'as fait qu'une fois <rire> a... après parce que oui il y a peut-être des expériences de mort imminente mais tu vois c'est de la mort imminente ce pas encore de la mort totale donc tu ne peux pas euh, faire l'expérience de, de la mort tu peux juste c'est pour ça que les personnes qui ont peur de la mort c'était Épicure qui disait ça parmi dans l'être Ménécée son tétra il disait notamment les de, de quatre remèdes du coup Parmi ces quatre Romaines, il y a la peur de la mort. Et il explique qu'il ne faut pas avoir peur de la mort dans la mesure où, tant qu'on est vivant, bah, on n'est pas mort, <rire> du coup. Donc, il y a la, mort, la question de la mort ne se pose pas. Et une fois qu'on est mort, bah, on ne peut plus se poser la question de la mort. Du coup, ça ne sert à rien, en fait, d'en avoir peur. Soit on n'est pas concerné, soit on n'est plus là pour être concerné. Mm. Et ce qui, du coup, peut-être que les, les personnes qui ont peur de la mort, ce n'est pas de la mort en elle-même qu'ils ont peur, mais plutôt de la représentation de la mort ou dans l'idée de souffrir ou, euh, dans... ou alors ils imaginent leur, euh, le monde, le, leur vie en... avec leur absence. ouais c'est ça. Je ne verrai plus un tel, je ne verrai plus machin, ce sera fini, etc. Sauf qu'en soi, une fois mort,
2: euh... on oh, s'en
0: ouais Oui, parce que si je prends mon cas avec mes filles, par exemple, je me mmh. dis « Ouais, mais si je ne suis plus là, c ça, va être, euh, ça va être plus difficile pour elles. <rire> » Alors qu'en fait, j'en sais rien. Oui, effectivement. En fait, on n'en sait rien. Parce que peut-être que justement, elles vont se dire « Ok, bah, à ce moment-là, je vais prendre mon autonomie. Elles vont être beaucoup plus débrouillardes. Elles vont se forger une carapace qui va les… » En fait, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. C'est pour ça que le,
1: le rapport fuyant à la mort, je pense qu'il est bénéfique. Sinon, on se mettra en danger tout le temps. On euh, prendrait un couteau. Donc, non, je ne fais pas ça parce que je peux mourir. Donc Il y a, y a un, bénéfique, un bénéfice à avoir peur. Mais tu vois, encore une fois, ce n'est pas la peur de la mort, c'est le, le danger qui peut conduire à la mort. Euh, c'est un peu plus précis. Donc Il n'est pas néfaste, c'est une question de, de degré, en fait, de, de, de posologie, c'est encore un terme épicurien, qui euh, dit que trop, pas assez de peur de la mort peut nous mettre en danger, trop de, de peur de la mort peut nous en empêcher de vivre. Et Donc, il faut viser euh, ce qu'Aristote appelle l'arrêté, le, le juste milieu, qui est un, une forme de rapport sain à la mort au sens de la même manière que les autres animaux se sentent peut-être partir franchement j'en sais rien ça doit dépendre de la capacité cérébrale de l'animal je pense qu'un singe a peut-être plus euh, qui a je crois qu'ils ont 98% de d'ADN en commun avec nous a plus peut-être conscience d'une blessure mortelle ou du fait qu'il se sente partir que un, un, un rat ou un surmulot je devrais les les appeler maintenant.
0: Et à ce moment-là, je me demande si, par exemple, on est sclérosé par cette peur de la mort, comment on peut faire pour accepter un petit peu plus ce destin-là
2: mmh. ben Déjà, il
1: un... faut réfléchir à la question d'un point de vue individuel et collectif, au sens où on voit bien que dans nos sociétés occidentales, on a un rapport à la mort où, en fait, on la fuit. Euh, alors, c'est ça qui est assez ambivalent, c'est que moi, il y a de plus en plus de séries à la télé, policières, de, même sur Netflix, quoi que ce soit, policières d'horreur ou quoi que ce soit, qui nous confrontent à, au meurtre, pas forcément à la mort, mais tu vois, au meurtre, à l'idée de mourir, alors que dans nos sociétés, tout est fait en même temps pour qu'on n'y pense pas. Euh, je parlais des, des cimetières qui étaient en dehors des villes, euh, le fait que... On n'ose pas discuter de la mort. Dès qu'on parle de ça, c'est un sujet à éviter, il ne faut pas en parler. Euh, on ne l'aborde pas avec les enfants, on ne l'aborde pas avec, les, avec la vieillesse ou quoi que ce soit. Et, tu vois, même par rapport à la, à la pandémie, alors, le but, ce n'est pas de faire un jugement politique ou quoi, mais on voit que tout était... Toute la, le frein de la liberté qu'on a eu était dans le but de sauver des vies, ce qui en soi est plutôt bénéfique. Mais... Euh, mais c'était le, le philosophe, comment il s'appelle, euh, Comte Sponville, qui disait que oui, effectivement, c'est une, une très bonne chose de vouloir sauver les plus vulnérables, mais entre vouloir sauver quelqu'un qui a 85 ans et une espérance de vie qui ne va pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, euh, et sauver peut-être des, des enfants, des plus jeunes ou quoi que ce soit, pour qui ils ont justement beaucoup plus de chances de, de persévérer dans leur existence euh, c'est peut-être plus discutable
0: ouais c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal et euh, moi j'aimerais te soumettre à un autre raisonnement sur le fait de mieux accepter la mort euh, c'est un raisonnement par l'absurde mmh. que serait la vie si on était immortel
1: mmh c'est sûr que pour le coup, il y aurait beaucoup moins d'enjeux. Euh... Alors, attends, ça dépend si c'est immortel au sens de on ne meurt pas euh, de vieillesse, ou est-ce que c'est immortel au sens où tu ne peux pas avoir de maladie, tu ne peux pas euh, te, te tuer dans un accident de voiture ou quoi que ce soit. Parce que ouais, là, dans, deux... dans notre réalité, euh, notre rapport à la mort, il est corrélé au fait que même si on n'est jamais malade, même si on n'a pas d'accident ou quoi que ce soit, il y a forcément le temps à un moment qui va faire qu'on ne sera plus là. Tu as cette euh, naissance qui fait que toutes tes cellules meurent petit à petit.
0: Oui. Bah, si on considère que tu ne peux pas mourir de vieillesse. Ouais. Que tu vis éternellement.
1: <rire> ce qui fait que tu as un rapport au temps beaucoup moins urgent. Tu vois, bah, je... dans, dans ton cas, peut-être que si tu étais immortel, tu n'aurais pas, euh, pas changé de voie.
0: Oui salarié pendant des limites des millénaires. Ah parce que du coup, il aurait pas de retraite non plus. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> ouais, et du coup, est-ce que la vie serait plus, plus palpitante? Parce que, en fait, il y a... L'être humain est quand même à la recherche du... de ce qui lui permettra d'accéder à l'immortalité. Mais finalement, je me demande, est-ce que ce n'est pas une malédiction plus qu'autre chose, que d'accéder à ça parce que c'est finalement la mort qui fait que qu'on arrive à profiter de la vie. Mais si on n'avait aucun risque de mourir, peut-être que tout serait fade, finalement.
1: Ben, c'est possible que ça manquerait un petit peu de piment, c'est clair. Parce que ça veut dire que tu, tu pourrais persévérer dans quelque chose qui ne te correspond pas et il n'y aurait pas l'urgence du temps.
0: Ouais. En fait, la mort ouais. est quand même liée au temps, fortement.
1: Bah, J'ai l'impression. Parce que, tu vois, quand on... Si je repense ce que j'avais dit au début, ce, ce savoir mortel et se reconnaître comme étant mortel, on se reconnaît comme étant mortel, surtout par rapport au temps. Je connais personne, enfin, très peu de gens se disent « Ah, peut-être qu'aujourd'hui, je vais tomber de ma chaise et mourir. » Alors que c'est possible. Mais euh, c'est plus tu, quand tu as un décès dans, dans ta famille où tu vois tout de suite une, une baffe de réalité en mode plus tard, ce sera toi. Donc, je pense que ce qui nous pousse à l'action, c'est quand même l'idée... Alors, je ne sais pas si ça donne du sens à notre vie, euh, mais en tout cas, c'est ce qui nous pousse à l'action. Une forme de deadline, comme on se met dans un objectif ou euh, quoi que ce soit. Sauf que la deadline, on sait qu'il y en a une, on ne sait jamais quand elle pourra tomber.
0: Ouais, ça me rappelle un film où... Non, ce n'était pas un film, mais c'était euh, un manga japonais où tu mm -hmm. pouvais voir le temps qui reste à la personne avec un nombre au-dessus de sa tête. C'est Note ah, notes. ouais ouais
1: Oui, ouais, si, tu... si on avait ce pouvoir-là, euh, savoir exactement quand est-ce qu'on
0: va mourir, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée. ouais Tu aurais envie de savoir, toi Combien de temps il me reste à vivre ouais. Ben là, c'est pareil, il y, a des... il y a des plus et il y a des moins. Hein, en fait. Mmh. Le fait de le savoir, c'est peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te dire que tu vas vraiment profiter du temps qui te reste. Mmh. Et puis, euh, en même temps, ça peut aussi te, ça peut aussi te déprimer. Parce ouais. que tu te dis, bah non, en fait, euh, ça ne sert à rien puisqu'il me reste tant de temps. Ouais. Mais parce là, que... il y a une forme d'inéluctabilité aussi. Ah, ben là oui, parce
1: qu'une fois que tu le sais, euh, ce serait une forme de destin qui fait bah, voilà,
0: quoi que tu fasses,
1: tu ne mourras pas avant telle date, date de ouais.
0: Mais si par exemple, tu prends quelqu'un qui, qui est atteint d'une maladie incurable, tout le monde lui dit, bon, bah en gros, il te reste six mois, mm
2: -hmm. mais que
0: tu sais au fond de toi, non, mais en fait, moi, il me reste encore 40 ans à vivre. Ouais. Euh, Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, quoi Est-ce que, en sachant ça, tu vas du coup rien faire ou en tout cas pas faire les actions pour te maintenir en vie et, et à ce moment-là, tu vas dépérir mmh. ou est-ce que c'est justement parce que tu ne le sais pas que tu vas tout donner mmh. et à ce moment-là, tu vas te sortir d'une situation qui semblait inextricable à la base. Mmh. Um, je vois
1: que je suis plutôt le, le partisan de euh, « vaut mieux pas savoir et prendre soin de soi tout court » optimiser ses chances de... Bah, en fait, non seulement de vivre plus longtemps, mais surtout de vivre en, en meilleure santé. Parce que toi, vivre 100 ans, mais si à partir de 60 ans, tu es dans tétraplégique, euh, c'est moins sympa que vivre 100 ans et euh, tu peux toujours marcher, tu es autonome, etc. Mmh. Ouais. Il, y a, il y a ça aussi dans nos sociétés, c'est qu'on veut absolument rallonger la durée de vie. De toute façon, le, le, les sociétés évoluent de telle sorte à ce que toutes ces hygiènes, ces mesures d'hygiène, les programmes en médecine ont fait qu'on vit de plus en plus longtemps. Il
0: faut voir après dans quelles conditions. Euh, justement, les personnes qui arrivent à la... On parle de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Mmh. C'est euh, ouais, lié, lié à la mort, ça Quand on parle de crise existentielle dans ces moments-là, est-ce que c'est... Mais en fait, jusqu'à présent... Je me suis pas, j'ai pas vécu en réalité. J'ai juste fait ce que mmh. je devais faire, mais à aucun moment j'ai décidé de vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et ça, c'est mmh. la mort qui permet d'avoir ce genre de pensée.
1: Ben, je pense, ouais, il y a un moment, il y a forcément une dans la crise existentielle, c'est qu'il y a une, en fait, il y a une, une séparation entre euh ce que tu penses être et ce que tu es réellement. Et quand tu vois que, tiens, je, je pense être comme ça, tel ça, etc., euh, et que tu, te, tu vois de la réalité de la chose en disant oh, « Non, en fait, je ne suis pas du tout ce que je pense être. » Là, il y a crise existentielle. Tu es un peu scindé en deux. Mais euh, est-ce que c'est le rapport à la mort ou pas C'est possible que Passer un certain âge, c'est un peu plus ça. Genre à 50 ans, tu as plus un rapport à la mort, plus tu vois, ton, ton corps change, tu as la, la ménopause chez les femmes, l'andropause chez les hommes, ce qui fait que tu as aussi un changement hormonal. Tu as une crise un peu. Tu as, as, as déjà je sais pas, acheté eu des enfants, tes enfants sont grands, tu peux enfin penser à toi, on va dire. Tu t'autorises à penser à toi et du coup, il y a une forme de crise comme ça. Et je pense que c'est accentué par le temps qui passe. Ça, c'est sûr. Euh, mais tu peux avoir une crise existentielle. Moi, je l'ai eu à 27 ans, mais la plupart de mes clients, ils ont une trentaine, quarantaine d'années. Ils ont eu vers 30, euh, 30 33 ans. Euh, mais elle n'est pas forcément liée à la mort. Elle est plutôt liée au fait que tu n'étais pas tout à fait vivant. Ou alors, tu avais une vie pas forcément différente de... D'un animal non humain qui euh, n'a pas notre capacité de conscience.
0: Waouh! Wow. Cette conscience, euh, on peut la voir à ce moment-là comme une sorte de malédiction, parce que c'est elle qui nous fait nous sentir mmh, mmh.
2: mal. Ah, bah oui, c'est clair. C'est
1: euh, à la fois notre meilleur atout, mais aussi notre pyramide. Mmh. Tu avais le, le philosophe Pascal qui décrivait la condition humaine. Euh, au sens de imaginer, alors, je ne sais plus, c'est des, des gens enchaînés, enchaînés, enchaînés dans une forme de prison et euh, chaque jour, t en, t en vois un qui se fait égorger sous tes yeux. Et voilà la condition humaine, au sens où bah, tu es condamné à être ici, sur Terre, et, euh, et à mourir Alors, Pascal, ce n'était pas le type le plus joyeux du monde. <rire> ah ouais, le mec... Ah non, c'est clair. Et as, pareil, tu as Schopenhauer qui disait « Vivre, c'est souffrir euh, », avec cette fameuse phrase horrible qui est « La vie est-elle un pendule oscillant entre souffrance et ennui ?» Ce pas le <rire> genre de type que tu vas inviter à ta fête, toi. Non, c'est clair. <rire> à tes 40 ans, pour ta crise économique. Ah ouais, non, c'est clair. <rire> non, c'est clair. Et... Mais d'un autre côté, ils n'ont pas totalement tort dans la mesure où, euh, où, effectivement, dans les faits, on est sur Terre et euh, dès l'instant où on est, au sens être au monde, on est suffisamment vieux pour mourir. C'est euh, horrible, mais c'est une réalité. Le, le nouveau-né euh, peut déjà euh, mourir. Ouais. Et je crois que c'est les stoïciens, tu disais comment. Il euh, y a une question à laquelle je pas répondu. Mais comment est-ce qu'on peut un peu apprivoiser notre rapport à la mort pour en avoir moins peur Et Chez les stoïciens, c'était vraiment des exercices où il fallait se représenter la mort un petit peu chaque jour. Euh, où je ne sais plus si c'était Sénèque ou Épictète qui disait « Aime tes enfants, mais n'oublie jamais qu'ils peuvent mourir avant toi enfin, ». Pas pareil le, le genre de type que tu ne vas pas forcément inviter chez toi euh, prendre le thé. Mais, euh, mais vraiment au sens où tu bah, t'habitues tu, tu tellement à la mort qu'après, tu t'es OK avec ça. Mais c'est chaud.
0: Ouais, c'est chaud, ouais.
1: Ouais. Tu vois, ouais, comme ça... les personnes qui travaillent dans les services funéraires, qui sont leur quotidien, c'est enterrer des gens, bah, ils doivent avoir un rapport à la mort particulier, même dans le domaine de la santé, dans le domaine de, dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Ils ont un rapport assez euh, détendu. Ouais, détaché. Détaché, plutôt, ouais, à la mort, parce qu'ils sont confrontés tout le temps.
0: Mais en même temps, ça ne te permet pas d'être de... détaché de ta propre mort non plus.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ils côtoient surtout la mort des
0: autres. Oui, c'est ça, pas forcément la leur. mais puis, ils ont peut-être aussi une famille. Et...
1: Mm -hmm. Oui, OK. Mais c'est difficile de côtoyer euh,
2: sa propre mort.
0: Quelle expérience on pourrait se faire ou quelles questions on pourrait se poser pour se dire
2: pour en faire une force plutôt qu'une faiblesse de cette mort euh... soit on pourrait essayer d'imaginer je ne sais pas comment dire un monde sans nous en fait je pense qu'on pourrait mobiliser Camus je
1: ne sais plus dans quel bouquin mais il parlait du, lui il parlait plutôt du suicide, au sens où il disait ben, le suicide, c'est la première question philosophique. Non, parce que si tu te. savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de vivre, sachant qu'on va mourir. Dès l'instant où tu, tu te dis ben, non, ça vaut pas le coup, ben, tu, tu décides de quitter du coup, ce, ce monde, tout le reste n'a pas d'importance avoir peur de la mort, avoir euh, quel sens donner à ma vie, euh, est-ce que je vais rencontrer l'amour, est-ce que je vais faire, est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais être un bon père, une bonne mère de famille, est-ce que j'aurai une relation amoureuse épanouie, etc., etc. Toutes les peurs qu'on peut avoir, ça, sont des peurs liées au fait que inconsciemment on s'est dit que ça valait le coup de vivre. Je ne sais pas si tu es d'accord hein,
2: avec ça.
0: Ouais. Bah, oui, oui, ouais, parce que du coup, si on se dit à quoi bon euh... Ouais, là, tu perds tout goût à la vie. Ça, ça ne sert plus à rien de vivre. Quoi qu'il se passe. Mm
2: -hmm.
0: Mais en même temps, on avait déjà une discussion à l'époque, je me souviens, tu avais dit quelque chose du style... Oui, mais comme euh, on peut disparaître du jour au lendemain, mm
2: -hmm.
0: autant faire ce qu'on veut dans la vie. Parce que au final, ça n'a pas si, d'importance. Voilà, mm -hmm. ouais. Donc, en partant de ça... Euh, si on se dit que à quoi ça sert il mmh. y a deux réactions finalement c'est soit je je quitte ce monde soit je fais vraiment ce, ce que je veux
1: mmh. Ah pour le coup c'est très euh, dichotomique il ouais. n'y a pas il ouais, n'y a pas une pluralité de choix pour le coup c'est euh, soit oui soit non mais si c'est oui dans ce cas, et c'est peut-être justement de ça dont les gens ont peur, c'est pas tant de la mort, mais de la responsabilité de leur vie.
0: Comment ça, la responsabilité de leur vie bah, Au sens de assumer la, la vie dans
1: tout ce qu'elle a. Les bons moments comme les moins bons. Toi, une forme de, de mariage. Toi, toi, quand tu fais tes vœux, acceptez-vous de... Je ne connais rien au mariage, mais euh, de l'aimer encore et toujours, dans les bons moments comme dans les pires, etc., etc tu pourrais faire une forme de mariage à la vie, euh, au ouais. sens où, quoi qu'il arrive, la vie, elle sera là, dans les bons moments comme dans les moins bons. Ce serait complètement con d'accuser la vie, parce que tous les moments de souffrance, comme les moments de pur bonheur, font partie intégrante de la vie. De la même manière que quand tu épouses quelqu'un, en tout cas quand tu es en relation avec quelqu'un, dans une relation saine, j'entends, tu acceptes la personne telle qu'elle est, mais pas tel que tu voudrais qu'elle soit. Sinon, c'est que tu n'es pas en couple, enfin, couple troupe ou je ne sais pas quoi, avec la personne entièrement.
0: Ouais, d'accord. Ouais, du coup, quand tu nais, en fait, c'est une sorte de mariage forcé avec la vie.
1: Ben ouais. Ben, je... Là, à force de discuter, de réfléchir, c'est presque ça, parce qu'on ne demande... te demande pas ton avis.
0: On ne te demande pas euh... ton avis, ouais. Mais à ce moment-là, est-ce euh... que. Parce que. Tu vois, dans le mariage, on peut divorcer. Oui. Le suicide, en fait, c'est un divorce avec la vie. On pourrait voir ça.
1: C'est une... un divorce avec soi-même en tant que membre à part entière de la vie parce qu'au finalement, la vie n'existe que quand on est vivant. Bah, si tu n'existais si pas, bah, euh, tu n'aurais pas conscience du monde et de la vie dans laquelle tu es. En fait, du coup, c'est une relation... Le, le suicide, c'est à la fois une, un divorce avec la vie, mais euh, c'est surtout avec soi en tant qu'être vivant qu'on qu divorce.
2: C'est-à-dire mmh. que
1: c'est tellement difficile, tellement dur, ça doit être horrible, que tu te dis, ben, je n'ai plus la force, en fait, d'y croire. Ouais, c'est triste. Ah oui, c'est 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 toi pas le sacrifice héroïque euh, au sens de, bah, voilà tu je, je, je vois, mon, mon existence a moins d'importance que pour sauver euh, l'humanité ou euh, une personne en particulier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une forme de suicide. Euh, genre, le, tu vois, il y avait eu, euh, je ne sais plus quand, une attaque terroriste et il y avait eu un, un soldat qui avait sacrifié sa vie pour sauver justement, je ne sais plus combien de civils. Il ne s'est pas suicidé. Enfin, ah, il ne s'est pas dit... Oh,
0: il s'est sacrifié, euh, on va dire.
1: Il s'est sacrifié. Donc. Il a rendu son existence sacrée. C'est une terme sacrifié. Par contre, quelqu'un qui n'en peut vraiment plus, qui euh, des personnes qui, se, qui sont atteintes de mélancolie, terme médica, euh, médical du terme, qui se sentent déjà décédées à l'intérieur. Et qui, pour elles, la seule solution, c'est d'abréger leur souffrance. Et dans ce cas-là, effectivement... Elles ont divorcé d'elles-mêmes d'une certaine manière. Mais tu vois que le rapport à, à la mort, il a aussi une force, au sens où on voit que tous les bâtiments, je crois que c'est Ernest Becker qui a écrit ce bouquin-là, Le déni de la mort, où il explique que justement, on essaye de créer un soi immortel à travers toutes les créations, que ce soit intellectuelles, des monuments historiques ou... Quoi que ce soit, pour laisser une trace du coup, sur le monde, enfin sur et dans le monde, même après notre disparition. Tu vois, genre, euh, Napoléon, est mort, il y a de belles lurettes, cependant, on se souvient toujours de lui, pour ses batailles, pour ses conquêtes, euh, etc. Jules César, euh, Louis XIV, euh, Louis XIV, il ne s'est pas dit, enfin, je vais faire Versailles, c'est sympa. Non, je pense qu'il s'est dit tiens je vais faire Versailles et inconsciemment ça va me permettre de marquer l'histoire mmh.
0: enfin,
2: ça peut être une force
0: oui ça peut être une force ouais. c'est pour ça qu'il y a, y a ce concept euh, je l'appelle l'héritage artistique mmh. que tu peins lorsque tu crées de l'art euh, tu le laisses derrière toi une fois que tu n'es plus là ben c'est la chose qui reste de toi.
2: Mmh. Tu, oui, tu,
1: tu vis à travers ton œuvre. Enfin, ton œuvre vit pour toi, elle prend le relais. Ce qui permet peut-être d'avoir un rapport un peu plus sain coup, euh,
0: à la mort. De se dire qu'il n'y a pas une fin, c'est ça
1: Oui. Non, pas l'idée non plus que la mort c'est un nouveau chemin ou quoi que ce soit, moi je n'y crois pas trop à la vie après la mort,
2: mais juste que ben, ça fait partie intégrante de la vie. C'est un tout.
1: Tu, on est de la terre et on va nourrir ce, que, ce qui nous a nourris. Tu c'est un peu, je ne sais pas si tu as déjà regardé l'animé Full Metal Alchimiste. Ah non! Non. En fait, dedans, alors c'est un manga et un animé, mais dedans, il y a le principe d'équivalence. Euh, Au sens, tu vois, admettons de l'alchimie, tu vois, si je veux faire apparaître ce verre, bah, il faudrait que je sacrifie quelque chose. Et notamment, ce qui a été sacrifié pour fabriquer ce verre, c'est, euh, je sais plus comment c'est l'effet de verre, mais je crois que c'est genre du sable, de l'eau chauffée. Ouais, du silicium, des a... choses comme ça. Et ça a créé ce verre. Ce qui fait que. Tu vois, le, le principe d'équivalence pour nous permettre de vivre tout ce qu'on a envie de vivre, le coût de la vie, ça peut être notre personne. Parce que tu vois, monde pourrait dire, oui, c'est dur, ah oui, c'est chiant, ah oui, euh, je galère à lancer mon projet, etc. Oui, mais si tu peux faire tout ce que tu fais là, c'est uniquement parce que tu as envie. Et du coup, le coût de tout ça, de prendre, on va dire, au monde, de prendre à la nature pour euh, consommer, on va dire, le monde, bah, tu peux le payer de ta vie. Au sens, bah, voilà, tu, le, juste, tu retournes en terre, tu nourris euh, des êtres vivants qui vont euh, nourrir, tu nourris des plantes, etc.
0: Ouais, donc, le,
2: une, le, fait, fait, le,
0: fait de, le fait de bâtir un pro... ce que tu veux dire, c'est que le fait de bâtir un projet, le coût de bâtir ce projet-là, ça peut être ta vie. Mmh. Par exemple, Elon Musk, il est en train de bâtir un projet d'aller conquérir l'espace. Mmh. C'est bien ou c'est pas bien, ça, ok, mais ouais. il est prêt à donner sa vie pour ça.
1: Mmh. On pourrait voir ça comme ça. L'idée, c'est pas de
0: souffrir Toi, un
1: peu très judéo-chrétien, au sens ah, travail, c'est dur, etc. C'est juste que... Bah,
2: c'est un choix de vie, après. C'est le, le coût, la compensation. Ouais. Que tout a un coût.
0: Mmh. Ouais, donc, pour récapituler cette discussion, moi, ce que je retiens surtout, c'est que la vie est un mariage forcé. <rire> et on peut choisir de le consommer ou pas, mmh. mais on a quand même tout intérêt à, à vraiment faire ce qui nous fait vibrer, mmh. parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça n'a pas d'importance.
2: Mmh.
1: Exactement. Euh, si je veux aussi résumer un petit peu la, la structure, c'est que on est parti de, de, du rapport à la mort en disant que, selon les cultures, euh, certains ont un rapport plus ou moins à la mort, on va dire, sain. Chez les bouddhistes, le côté de ben, la mort fait partie de la vie, du coup, il ne faut pas en avoir peur. Euh, chez les occidentaux, c'est un peu plus beaucoup plus mis de côté, ce qui fait que ça engendre une forme de, de, de peur, du coup de, de rapport non sain à la mort, alors que ben, ouais. c'est juste partie de la vie. Et qu'effectivement, on peut voir la, la, le fait de vivre comme un mariage forcé ou une autre image, tu vois, ça peut être... On te fout dans une pièce, euh, dans, dans, une, dans une fête foraine, toi, où il y a des choses bien, des choses pas bien que tu kiffes. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dedans On ne t'a pas demandé ton avis pour venir sur Terre. Par contre, tu as toujours le choix de la manière dont tu veux vivre sur Terre. Et ça, tu peux l'avoir soit... Euh, avec un, comme la, la peur de la mort, et du coup, comme la mort fait partie de la vie, la peur de vivre, ne rien tenter, soit être OK avec la mort et l'avoir même comme moteur en disant Bon, bah, de toute façon, à la fin, euh, le résultat sera le même,
0: bah, autant kiffer. Bah, je pense qu'on peut rester là-dessus, hein, sur le fait de autant kiffer. <rire> bah, ouais de toute façon, le...
1: puisque une fois mort, ça n'aura plus d'importance.
0: Exact. Ok. Bah, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Également, ces vidéos sont disponibles en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et autres. Et autres. Et autres. <rire> et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on vous retrouve très bientôt pour le prochain thème de Radio Philo. Salut Bonjour, et bien, alors, ah oui, merde, je regarde pas la caméra. Bonjour <rire> tout le monde. Bonjour les gars, comment allez-vous qu'ils je... Je ne regardent pas du tout. Alors, alors Simon, qu'est-ce que tu en penses
1: En train de se faire des œufs comme. <rire>